0: Bom, hoje nós vamos apresentar aqui o nosso irmão, pastor Jader Borges, que veio lá de São José dos Campos para nos abençoar com a palavra, com aquilo que Deus tem feito lá no ministério dele. Ele trabalha no ministério de Infanto Juvenil. E hoje ele vai falar especificamente para pais de adolescentes. É um assunto que está... é bastante bastante presente nas nossas vidas em razão de tudo que o mundo tem atacado tudo que o mundo tem apresentado através das várias situações das nossas famílias mas a gente sempre está preocupado e sempre querendo investir no aprendizado e no conhecimento daquilo que Deus tem para nós então nós vamos orar e logo em seguida eu vou passar a palavra ao pastor que vai falar um pouquinho do seu ministério né? e já vai nos presentear com a mensagem do senhor pai querido nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo que o senhor nos concede obrigado pai pela vida do nosso irmão, que o senhor o use para o louvor da tua glória e é no nome santo de Cristo Jesus que nós oramos, amém
1: Alô, alô, chegou, que bom. Obrigado meu irmão Mário, eu quero agradecer o convite, para mim um honroso convite, uma grande oportunidade, quero dizer para vocês que eu tenho muito carinho pelo Paraná, eu sou pernambucano, mas morei nesse estado, tenho uma filha paranaense, eu estou quase com certeza de que os paranaenses chegarão primeiro no céu, é um estado muito bom. Sou bem casado com a Priscila. A minha esposa é filha de missionários suíços. Lá em casa deu certo porque foi uma combinação fantástica. Lá em casa foi a combinação do chocolate com a rapadura. E nós temos duas meninas. Uma com 23 anos, formada em Química. Está indo para Portugal este final do mês agora. Para continuar o seu mestrado em Química lá. E também temos uma filha que estuda fonoaudiologia e procura investir o seu tempo com pessoas que têm deficiência auditiva para que possam escutar a Palavra de Deus e o Evangelho e também trabalhar com pessoas que têm surdez, essas questões todas e não conseguem articular falas. Deixe-me só situar aqui para a gente poder começar ah, o estudo desta noite. Mas eu estava no Paraná aqui. Que região querida, bonita, mas fria, muito fria, e devia ser por volta de umas 10 da noite quando bateram palmas lá em casa, meu irmão, minha irmã, você pode ser a pessoa mais espiritual do mundo, mas 10 horas da noite, se alguém bater palmas na casa do pastor, é bronca, é problema, é briga ou é demônio, é impressionante. Um frio imenso. Lá fui eu atender a porta, um rapaz da igreja. E um rapaz da igreja, você pode colocar já, meu irmão, a história de um cachorro. Ou está com problemas aí? Isso, obrigado. Um frio imenso. Ele, meu filho, ele está frio. Pastor, tudo bem, tudo bem? O que é está que fazendo aqui na casa do pastor essa hora, rapaz? Devia estar na cama. Porque eu já estava indo para a cama. Pastor, vim me despedir do senhor. Mas se despedir de mim, você vai viajar, vai para algum local? Não, pastor, estou me despedindo do senhor, porque eu gosto do senhor. Estou me despedindo da igreja, estou me despedindo da fé. E eu disse, mas como é isso, rapaz? Não, não aguento mais, pastor. Segunda-feira é um tormento para mim, porque eu chego lá e os rapazes e as moças se reúnem no pátio da escola e eles contam como foi o final de semana deles. E eles aprontaram tudo, fizeram de tudo, beberam tudo. E quando chega na minha vez, e você fez o quê? Aí eu travo, eu fico, eu eu, eu, eu fui para a igreja. E eles, mas rapaz, igreja, tu está perdendo tua vida, tua juventude e tal. E eles têm razão, pastor. Eu estou perdendo a minha vida, estou perdendo a minha juventude, por isso eu estou me despedindo da igreja. Sente aí. Eu vou lhe contar uma história, e é essa história aqui, a história de um cachorro. Numa casa... Miguel chegou com um pacote, com uma caixa assim, com os furinhos, com fita de laço assim. E ele chegou tão animado, todos aqui, todos aqui. Mas foi um todos aqui tão animado que ele não precisou chamar ninguém em particular. E antes que ele falasse a palavra surpre, ouviu-se de dentro da caixa um latido. Au". E logo tiraram um cachorro, esses da marca COFAP. Esses linguicinhas, salsichinha, alguma coisa assim. Quem aqui tem cachorro em casa? Cachorro é tudo de bom, cachorro é maravilhoso, você vai na padaria, volta, ele faz uma festa com você. Seu time perdeu, ele está do seu lado lhe apoiando. Deus tem a misericórdia dos que são da turma do gato, mas o cachorro é muito bom. E assim todos se apaixonaram pelo Faísca e deram o nome de Faísca. Ele não gostou muito desse nome, mas fazer o quê? Cachorro não tem muito direito à opinião, então ficou o Faísca. Kleber, o filho mais novo, achava que Faísca estava precisando de um banho. Hora do banho, rapaz. Era um tal de Faísca, banho. Naquela semana, ele tomou 12 banhos. Já Juliana, a única menina na família, queria brincar de casinha, queria brincar de boneca, mas os meninos corriam daquilo. O jeito era pegar a Faísca para brincar de casinha. Coisa que ele detestava. Também pudera, cachorro macho, nascido em Pernambuco. Tinha que passar por grandes constrangimentos. Jaquinho estava na fase das descobertas. Como deve ser um cachorro pilotando um skate descendo uma escada? Sílvia ficou com a impressão de que aquela criatura canina não resistiria muito tempo com aquelas criaturas humanas. E quando todos queriam brincar com cachorro ao mesmo tempo? Não, agora é minha vez. Você passou a tarde inteira brincando com cachorro e puxa para cá, puxa para lá, vai ver que é por isso que essa raça é tão compridinha, espichadinha assim. A verdade é que Faísca era criado como um rex, um rei. Mas quando foi um dia, ele olhou para aquela parede e disse o quê? Eu só posso ir até ali? Olhou, ali tem uma porta, outra parede, e ele se sentiu tão limitado. Eu sou muito limitado. Quem me escuta nessa noite, saiba de uma coisa, a vida cristã impõe limites, sim. A vida cristã tem os nãos, não vá, não sente, não ande. A Bíblia, a Bíblia sempre está com os nãos que são para o nosso bem, mas vai entender isso quando você é jovem. Quando você é um cachorro jovem, jovem com tantas aventuras pela frente, a verdade é que ele ficou assim, muito entristecido porque ele queria sair. E um dia saindo com seu dono, eles estavam dando uma volta e ele viu um gato. E ele queria brigar com o gato, ele queria ir para cima do gato, mas aquele gato era um gato perigosíssimo, gato de rua, acostumados com embates. Naquela semana ele colocou três pitbulls para correr. Miguel, percebendo o perigo, disse, não faísca, aqui não faísca, assim não faísca, vem para cá. Faísca ficou com a impressão, esse meu dono é um desmancha prazeres, é um estraga prazeres. Eu quero fazer, eu quero aproveitar, mas o meu dono não deixa. Muitas vezes nós temos a impressão de que o nosso dono é um estrago a prazeres, que ele não quer que a gente se divirta. Mas o pior dia do Faísca foi quando num daqueles passeios com hora marcada, com corda guia, com limites, ele voltando do passeio, ele deu de cara, aliás, ele deu de focinho, com a gangue do Rufão e os cachorros mais doidinhos de Londrina. A gangue não acreditou que tinha cachorro ainda ali na corda guia. E eles cercaram e disseram, o quê? Cachorrinho preso, cachorrinho do papai. Aquele foi um dia terrível do Faísca. Literalmente um dia de cão. Vamos para casa Faísca. Faísca empacou. Vamos para casa Faísca. Faísca queria ir com eles. Faísca queria ser como um deles. Afinal de contas, eles fazem o que querem. Eles vão por aí. Um deles deu um pontapé e o lixo virou. Estava servido o lanche da tarde. E dava para ver que de longe eles estavam tirando muita onda com a cara do Faísca. Faísca ficou jururu. Se Quinho quiser me mandar para a lua, ele pode me mandar para Marte, para a lua. Isso não é vida. Eu sou definitivamente um cachorro preso, prisioneiro, que não está tendo a oportunidade de aproveitar sua juventude canina. As crianças foram para o colégio, Silvia foi fazer compras, naquele tempo tinha gasolina, Miguel estava no escritório, que ficou sozinho no apartamento, sem muita coisa para fazer, lá foi ele para o seu posto de observação, e de lá de cima o que foi que ele viu, ou pior, quem foi que ele viu exatamente? A gangue do Rufão voltando de uma cachorrada que é a balada dos cachorros. Um deles até encontrou meia lata de cerveja jogada, bebeu tudo, chegou trançando as patas, uivando. Todos eles estavam demonstrando um contentamento, uma alegria. Ah, mas Faísca ficou com muita raiva. Por que eu não posso? Isso não é justo. Foi até bom que Miguel não entrou no apartamento naquele momento senão ia levar uma mordida na canela. Afinal de contas, ele tinha tantos porquês, ele tinha tantos, Tantos porquês. Por que não posso? Porque todo mundo faz até escondido. Por quê? Por quê? Tantos porquês e nenhuma resposta. Faz que você sentiu um morto vivo dentro daquele apartamento. Se ele soubesse colocar CDs para tocar, ele ia colocar um do Von. que diz assim, Tranquei a vida nesse apartamento. Se você não souber quem é Rony Von, pergunte para sua avó, que ela sabe. E a imaginação? A imaginação corria solta, ia muito longe, sabe? A gente sempre imagina que os lá de fora estão se dando muito bem. Faz que ficou imaginando aquele momento: como é que a gangue devia estar tá agindo? Será que eles estavam assaltando um açougue, roubando linguiças suculentas? Ah, que aventura! Ou será que eles estavam dando uma surra naqueles gatos puguentos, bem que eles merecem apanhar? Ou será que eles estavam namorando as pudas, tem cada pudo que é uma gatinha? Enquanto ele estava imaginando, imaginando, e a gente imagina que lá fora tudo é muito bom. Ouviu-se um barulho, trum, faz que a e encolheu. De fato, o tempo mudou em Londrina. E nós usamos essa palavra para isso aqui. Tempo, mas também nós, quando saímos de casa, vemos a previsão do tempo, o clima, como é que vai ser o dia de hoje, como é que vai ser o dia de amanhã, e nem esse tempo, nem esse tempo, clima, perguntam para você se podem agir, eles agem, eles passam, eles vêm, eles mudam. E raios, trovões, um vento frio gelado, mais raios, faz que estava com muito medo. Mas aí a porta abriu e Silvia entrou. E logo ele correu para os braços da Silvia. Eu quero dizer para vocês que na casa do dono de vocês sempre vai ter um abraço. Sempre vai ter um braço. Sempre alguém vai se preocupar com você. Na casa do nosso dono é assim. Alguém vai telefonar para você. Alguém vai buscar você. Alguém vai encontrar com você, dar um abraço em você. Lá fora o tempo muda. O tempo faça que você não vê aqui dentro você vai ter braços e abraços Faísca voltou lá para o seu posto de observação e agora começaram os primeiros pingos parecendo metralhadoras e a cidade se transformou num caos agito todo mundo querendo se esconder em algum local se proteger em algum local mas a cidade estava caótica naquele momento Silvia chamou Faísca aqui Faísca Mas ele estava tão compenetrado no que ele via. E lá de cima, quem foi que ele viu? Exatamente. Rufão e a gangue. Pegos no meio de uma crise. E dava para ver que eles não estavam felizes? Dava para ver que eles estavam assustados? Lá fora, quando o tempo muda. Lá fora, quando a circunstância é outra e é contrária a você. Lá fora, você vai ter muito susto. Você vai ter muitos medos. Você não vai ter mais controle de nada. Lá fora, aqui dentro, você vai ter ambiente, você vai ter aquecimento, você vai ter tudo isso. Aqui, Faísca. Faísca nem ouviu. Faísca viu agora que os cachorros da rua estavam tentando entrar num local, entrar no outro, entrar num açougue. Sai daqui, bando de puguentos. Cuidado, Rufão. Lá vem um caminhão. Bum! E o caminhão nem colocou o pé no freio atropelou o rufão, jogou lá longe. Lá fora, quando o caminhão da crise vem contra você, ele acelera, acerta, atropela e passa por cima. Tem tanta gente arrebentada pela fita, pela vida. Tem tanta gente que achou que tinha o um controle de tudo e o caminhão da crise atropelou, passou por cima, machucou. Faz que chega fechou os olhos quando viu o rufão sendo lançado lá longe. Caiu lá na sarjeta Cadê os amigos? Os amigos sumiram todos. Rufão estava todo arrebentado. Só faltavam um confundi-lo com o um carpete e passar os pés em cima dele. Lá fora a situação é essa. Faísca aqui. A Faísca se virou e Silvia abriu um pacote de biscoitos cachorrex. O preferido entre dez cachorros. Ele chega e pulou para dentro do pacote de biscoitos. Eu quero dizer para você uma coisa. Na casa do seu dono sempre vai ter um bom alimento. Sempre vai ter uma coisa gostosa para você. Você sempre vai sair daqui alimentado, porque na casa do seu dono sempre vai ter alguma coisa para alimentar você. Lá fora não. Lá fora a situação é terrível. Faísca, vamos buscar as crianças no colégio? Todo cachorro gosta de andar de carro. Silvia colocou agora a temperatura no carro bem gostosa, bem quentinha. Colocou uma música. Quando Fai escolheu quem estava procurando no lixo alguma coisa para se satisfazer e nem mais no lixo tinha exatamente Rufão, nem no lixo. Ele encontrava mais alguma coisa para satisfazer as suas fomes e necessidades. Fai parou, pensou, começou a refletir, porque essa raça de cachorro é muito reflexiva, viu gente? Ele começou a refletir. Quem é o preso da história? Quem é o livre da história? Quem é que vive bem? Quem é que se arrebenta rápido? E ele se lembrou que ele era amado desde quando ele era filhote. Na casa do seu dono, você é amado, você é amada desde quando você era filhote. Passava de braço em braço, as pessoas abraçavam você, as pessoas se preocupavam com você. Na casa do dono é assim, lá fora não é assim. E ele começou a se lembrar também de quantas coisas legais para a vida. Quantas coisas ele aprendera com o seu dono. Quantas coisas nós aprendemos com o nosso dono. Ah, e o nosso dono sempre providenciava uma comida quentinha para a gente. Ele sempre também providenciava um local de descanso. O nosso dono sabe cuidar muito bem de nós. Enquanto isso lá fora, ah, lá fora o bicho pega. Lá fora tem bala perdida. Lá fora tem atropelamentos, lá fora tem enfermidades, muitas delas doenças irreversíveis. Lá fora é assim. E ninguém cuida de ninguém lá fora, dentro da casa do dono. O dono sempre vai cuidar de vocês. E como diz por aí, desgraça pouca, e é bobagem. Já ouviram uma canção que diz assim? A carrocinha pegou três cachorros de uma vez. Quando Rufão estava começando a crescer para uma na vida, um vulto enorme com a rede certeira veio e vult, levou o Rufão preso. Faísca se lembrou também do dia em que Bull de Bulldog, o cachorro babão que tinha uma raiva do Faísca, veio com tudo para cima dele. Ah, Bull de Bulldog não podia ver Faísca, ele odiava Faísca, ele tinha uma bronca com Faísca, toda vez ele queria acabar com Faísca. Mas naquele dia, Bud Bull de Bulldog veio com tudo, covardemente. Faz que só fez fechar os olhos. E quando ele fechou os olhos, ele ouviu uma música. Tan, taran, tan, 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 tan. Quando ele abriu os olhos, quem é que estava exatamente entre ele e Bud Bull Bulldog, o cachorro babão? O seu dono. Sabe? Você e eu. Eu tenho um inimigo que me odeia. Ele vem com tudo. Tudo para me estraçalhar, mas toda vez que ele tenta, o meu dono diz, nele você não toca, nela você não toca. É tão bom ter um dono. É tão bom ter um dono. Os carros pararam lado a lado. Fá escolheu e viu o Rufão, o prisioneiro, o preso. E dava para ver que ele não estava feliz, e dava para ver que ele estava com muito, muito, muito medo, sabe? Eu nunca mais soube de Rufão. Já do faísca, o carro parou no colégio e assim que as crianças ouviram, faísca, faísca, e foi aquela festa. Lá fora continuava muito frio. Lá fora continuava chovendo. Lá fora, porque dentro de casa havia festa. E pegaram faísca e ip, hip, hurra, ip, ip, hurra. É, de vez em quando Juliana ainda... Cata faísca para brincar de casinha, coisa que ele detesta. Mas o que é isso? Comparado com tanta segurança. Quando terminei de contar a história para aquele rapaz, ele estava chorando. Pastor, e eu que achava que eu ia ser feliz lá fora. Mas quem sabe você tem um sobrinho, um filho... Um amigo, um aluno de Escola Bíblica Dominical que se iludiu com lá fora. Se esse é o caso, se esse é o momento, nós vamos começar esse nosso estudo. Ora no Senhor, para que Deus nos use para buscar esses que se afastaram, porque alguns deles até podem estar bem arrebentados lá. Estão querendo voltar, estão precisando voltar, mas estão com tantas fraquezas e fracassos que nós precisamos como igreja ir buscá-los. Vou pedir que o pastor Glênio Ore por esses meninos e meninas, por nossas famílias, para que Deus use a igreja para buscar esses meninos e meninas iludidos ou que se afastaram. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor.
2: Pai, Pai, saber que o teu filho entrou na nossa raça, para buscar cachorro por guento e deu a sua vida por nós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos do teu filho neste mundo, para buscar aqueles que estão desiludidos com este mundo que não oferece nada, e nada dá. Oh Deus. Pai, a nossa vida é tão curta. E dá-nos agilidade para sermos instrumentos teus neste mundo. Amém. Para buscar as crianças, aqueles que são crianças fisicamente, mas também aqueles que são crianças espirituais. Opera na igreja um avivamento. Amém. para que não sejamos meros espectadores, mas instrumentos do Teu Evangelho neste
1: Amém. mundo.
2: Usa o Teu Filho para falar a Tua Palavra Amém. e que Jesus Cristo seja glorificado hoje. Vidas sejam alcançadas Amém. e a Tua Igreja seja edificada Amém. para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém.
1: Muito obrigado, pastor. Pode sentar, meus irmãos. Fico muito contente em ver... Vários amigos meus aqui... Pessoal que a gente se encontra no Palavra da Vida... Pastor Rome está aqui também conosco... Pastor, bom revê-lo... Bom revê pessoal todo aqui de Londrina... A igreja estava em Corinto... Como a igreja também está em Londrina... Campo Mourão, Apucarana... A igreja está no mundo... E ela deve ter um papel no mundo para orientar... Para salvar... Para instruir na verdade... Para alimentar peregrinos, para que peregrinos cheguem em casa, cheguem no céu. A igreja está no mundo. O perigo é quando o mundo está na igreja. Assistiram ao Titanic? Quando os navios, eles singravam os mares. Quando os navios iam sair pelos portos e dos portos para ganhar os oceano, o oceano. Havia festa. As pessoas iam se despedir. Banda de música. As pessoas até... Colocavam suas melhores roupas e iam para os portos para acenar para os seus queridos que estavam cingrando os mares. E coisa linda é quando o navio entra no mar para transportar alimentos, transportar vidas, para levar experiências. Uma coisa bonita é quando o navio entra no mar. Mas lembra o Titanic. Coisa feia, terrível, assustadora, é quando o mar entra no navio. Eu queria falar com vocês nessa noite sobre preocupações da adolescência, riscos, perigos e problemas envolvendo o mundo da tecnologia, envolvendo o mundo da internet, envolvendo o mundo do smartphone, envolvendo o mundo do iPad, envolvendo o mundo em que praticamente é de uma velocidade tal, de uma agilidade tal que nós até de uma geração anterior estamos um tanto complicados em saber como mexer, como funcionam as coisas. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos coríntios. A igreja chegou em Corinto, mas os crentes de Corinto queriam conviver com o mundo, queriam aceitar tudo do mundo. E O apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer aos coríntios que tudo é lícito, tudo é permitido, mas que cabe aos coríntios, por causa da fé, do evangelho, do Espírito Santo, terem discernimento. Assim, capítulo 6, versículo 12, ele diz, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu, e ele assume para si esta responsabilidade, todo crente deve ter a sua responsabilidade, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe, tem coisas que dominam, e dominam muito rápido, e prendem e tornam cativos, pessoas, rapidamente estão prisioneiras de vícios, de ideias, de propostas, de comportamentos. Todas as coisas me são listas. Posso estudar, trabalhar, posso me divertir em Londrina. Mas tem trabalhos, tem diversões, tem amizades, tem questões que não convêm. E o risco é tão grande que há logo uma capacidade de prisão, de ser dominado. Eu não me deixarei dominar porque eu sei que eles têm esses objetos, essas pessoas, esses sistemas, esses esquemas, a capacidade de dominar. Mas adiante, nessa mesma carta, capítulo 10, versículo 23, ele vai usar da mesma fórmula. Ele vai lembrar os coríntios do mesmo segmento. Todas as coisas me são listas. Está aí no versículo 23. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas são listas, mas nem todas edificam. E o que não edifica, rapidamente destrói, rapidamente corrói, rapidamente pode acabar com uma carreira que estava indo tão bonito. Assim sendo, eu queria falar um pouco sobre os perigos do mundo digital e seus filhos. Alguns deles ainda pequenos, então, prevenção. Alguns deles já na adolescência, então, nesse aspecto, restauração, remédio, você deve tomar urgentemente algumas providências. Todos nós, aqui, ou pelo menos a maioria, nasceu na era moderna. Mas essa geração dos filhos e até dos netos agora, nasceu na era pós-moderna. Uma das marcas da era moderna é a modernidade. E por modernidade, tomemos como luz elétrica. Os nossos bisavós não tinham luz elétrica. Na modernidade, dentro da era moderna, então nós tivemos acessórios maravilhosos, os eletrônicos, batedeira, liquidificador, enceradeira, carros com mais disponibilidade de espaço de movimento, isso fez parte da era moderna. Os eletrônicos, mas eletrônicos não viciavam, é certo que a televisão nos prendia até um tanto mais. Mas nós tínhamos mais tempo para a família, mais espaço para os amigos, mais espaço para a fé. No tempo dos eletrônicos era assim. Mas a partir dos anos 1980, o mundo começa a mudar e vem a mudança do século e começa um novo milênio. E nós estamos agora num milênio que é um milênio digital, um milênio muito rápido. Todos vocês aqui sabem muito bem que nossas casas têm umas gavetas cheias de aparelhos. celular, que estão lá estocados, entocados. Então, o mundo da tecnologia, o mundo dessa pós-modernidade digital é algo muito novo, também é algo muito perigoso e é algo tão sério. Devemos ter cuidado, porque se assim não fosse, a Organização Mundial de Saúde ou da Saúde não se pronunciaria e, pela primeira vez, foi diagnosticado que o vício em games é considerado um distúrbio mental pela OMS, Organização, é a Organização Mundial da Saúde. Isso nos afeta como pais, como professores, como pastores, como líderes de grupos jovens. Tem uma peça ali e a gente precisa encaixar as outras peças ali, mas para onde vai tudo isso? Como encaixar tudo isso? E educadores? E pessoas que estão vendo o perigo e o problema para essa geração muito jovem que está se envolvendo rapidamente com o tecnológico. A preocupação é aonde isso vai dar? Para onde isso está aprontando? O que é capaz de acontecer com meninos e com meninas? Nós trabalharemos nessa noite em duas frentes. Trabalharemos com o vício comportamental e com a demência digital. Duas questões consideradas por todos aqueles que trabalham na área da saúde mental, trabalha com as famílias, trabalha com os mais jovens, de adolescentes, pré-adolescentes e até mesmo crianças. Já estão vindo alguns vícios agarrando rapidamente, cada vez mais cedo, vidas tão jovens. Precisamos ter cuidado porque o vício comportamental está afetando para pior a saúde emocional e mental de muita gente. E a demência digital também é algo estudado pelas universidades. A Universidade de Ulm, na Alemanha, tem se preocupado demais com a demência digital. Meninos e meninas que estão ficando dementes, não conseguem mais pensar e raciocinar fora do digital. Não conseguem mais se relacionar, não conseguem mais conversar. Mas, como disse para vocês... Este mundo da tecnologia, fascinante que é, maravilhoso que é, útil que é, mas também é algo extremamente novo. E isso que você tem no seu bolso, na sua mão, em sua casa, as autoridades médicas, saúde mental, psiquiatras, professores universitários e até mesmo os que trabalham e ganham rios de dinheiro com a tecnologia, eles avisam. Cuidado, muito cuidado. O mundo digital requer muita atenção. Todos nós nessa sala, como eu disse para vocês, nascemos e crescemos e convivemos com os eletrônicos. Aí você lembra quando chegou a televisão na sua casa? TV em cores. Você assistia até comercial. Se você é da TV em preto e branco, mudou para TV em cores, até comercial da Omo, do Omo, você gostava de ver. Mas sabe, ali tem um outro aparelho. Por favor, pode mostrar já o outro aparelho? Pode passar? Desculpe, é no slide algo extremamente novo. Volte, por favor. É isso? É, eu confundi aqui. A Aparelho de televisão só tinha dois botões, ligar e desligar e volume. Está ali. Obrigado, aparelho aponta aqui, obrigado, querida. Fui eu que me confundi aqui. Só tinha dois botões, ligar e desligar, um botão, e volume, outro botão. Aí sua voz assistia. Novela, Meu Pé do Laranja Lima. Assistia ali. Mas a própria televisão cresceu e ganhou botões a mais. Aquele outro aparelho de televisão ali, com aquela marquinha no meio ali, tinha tanto botãozinho que a sua avó chamava você: Meu filho, vem cá, mude de canal para mim. Meu filho, vem cá, e agora? Como é que faz? E você até ria da sua avó: Ô vó, hoje é seu neto que ri de você. Meu filho, vem cá, como é que faz aqui que o celular travou? Ovo, oh, o oh, pai e muda. Esses são os tempos. Este é o mundo. A geração atual, ela nasceu já no tecnológico digital. E aqui está o Dr. Richard Graham. Ele é de um centro hospitalar para consultas de adolescentes e ele mesmo tem tratado desse assunto: vícios da tecnologia. Adolescentes estão se viciando em tecnologia. Sabe, eles sabem ou sabiam o que estavam fazendo. Quando seu filho, sua filha, pegar o celular, o tablet, qualquer desses digitais e disser para você assim, pode deixar que eu sei muito bem o que é que eu estou fazendo, é hora de você ter uma conversa seríssima com ele, com ela, para alertá-los. Então, quando seu filho disser que sabe o que está fazendo, será que sabe mesmo? Aqui está Steve Jobs. Ele que desenvolveu tantas coisas da tecnologia. Quando o iPad foi lançado em 2010, nem é tão antigo. Ele passou cerca de 90 minutos numa apresentação do iPad, que foi uma apresentação primorosa. E ele mesmo dizia, o que esse dispositivo faz é extraordinário. Ele oferece a melhor maneira de navegar na internet, muito melhor do que um laptop e do que um smartphone. Na época havia essa comparação e o iPad ganhou. É uma experiência incrível, é fenomenal para ouvir músicas, enviar e-mails, é maravilhoso de digitar, de ver fotos. E ele convenceu a plateia durante 90 minutos a investir nesse novo produto, o iPad mas ele mesmo disse no mesmo ano, 2010, numa entrevista ao jornal The New York Times: "Meus filhos nunca usaram um iPad". E ele mesmo disse: "Limitamos a tecnologia em nossa casa ao máximo, sabe? Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia muito bem. Então, muito mais do que seu filho, do que a sua filha, pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo com esse aparelho na minha mão." Steve Jobs sabia muito bem o que estava fazendo. Aqui está Chris Anderson. Ele é o editor em chefe da Wired. Trabalha com tecnologia de ponta. Alta performance. Durante muito tempo ele foi o editor em chefe da Wired. Então, este homem disse, pai de cinco filhos, determinamos limites de tempo rígidos para o uso de qualquer dispositivo em nossa casa, porque já vimos os perigos da tecnologia em primeira mão. Este homem que vende tecnologia, que ganha rios de dinheiro com tecnologia, com toda a novidade do mercado da tecnologia e do digital, ele disse, você pode ver, determinamos limites de tempos rígidos. Qualquer dispositivo na nossa casa, porque nós sabemos os perigos que eles acarretam. Aqui está o criador do Twitter, Evan Williams. Evan Williams, ele é o fundador do Twitter e ele comprava centenas de livros para os seus filhos pré-adolescentes, filhos pequenos, filhos na adolescência, para que os seus filhos, ele comprava esses livros, mas se recusava a dar-lhes um iPad, um iPhone ou qualquer coisa desse tipo. Eles sabiam o que estavam fazendo. Leslie Gold, ela foi líder dessa Shotland Gold Group, uma das maiores agências de divulgação, de mídia, de propaganda. Ela proibia estritamente que seus filhos usassem qualquer dispositivo de tela, com tela, durante a semana. Ela só fazia concessões quando as crianças precisavam do computador, para fazer alguma lição de casa. Ainda bem que esse povo está me precedendo. Porque se fosse eu, ou você pai, ou você pastor, ou você líder de jovens assim, olha, corta, limita, uso restrito. Ah, esse homem é muito radical. Ah, isso é radicalismo total. Estamos diante de algo muito novo, e diante de algo muito perigoso. Mas vemos aqui... Pessoas de alta performance nesse mundo da tecnologia, falando exatamente isso. E ela também foi fundadora, ela também foi vice-presidente da Blank and tecnologia global. Ela sabia o que estava fazendo. Steve Jobs já partiu, vocês sabem que ele faleceu. Mas ele deixou a sua biografia. E essa biografia foi escrita por Walter Isaacson. E ele disse... Nunca vi nenhum dos filhos do Steve com um dispositivo em sua casa enquanto conversávamos conversávamos sobre, sobre sua biografia. E ele passou vários dias e momentos na família de Steve Jobs, colhendo as informações para a biografia. Doutor Adam Alter, psiquiatra. Ele escreveu esse livro chamado Irresistível. Vale a pena você tomar nota desse livro. Vale a pena você se inteirar. Vale a pena você se informar. Dr. Alter, ele escreveu esse livro recente sobre tecnologia e vícios. E ele até compara mesmo celular, iPad, iPhone, tablets, toda essa questão do mundo digital com as drogas com cocaína, com heroína, com qualquer nesse sentido. E ele disse, pelo visto, os criadores de produtos tecnológicos estavam seguindo o primeiro mandamento do tráfico de drogas. Nunca fique chapado com a sua mercadoria. Nós não estamos brincando. Nós estamos diante de algo muito, muito, muito perigoso. A Academia Nacional de Ciências, na sua área de processamentos, E aqui então eles têm um colegiado de psiquiatras, eles têm um colegiado de pessoas que estudam o cérebro humano, eles não assinam nenhum artigo sozinhos, vários médicos leem e atestam, então eles estão dizendo. E essa pesquisa aqui, esse trabalho aqui, foi capitaneado pela doutora Anne Mary Scheng. E também tem vários médicos aí com ela, vários cientistas da mente, do cérebro, e ele disse... O uso noturno de aparelhos emissores de luz afeta negativamente o sono. O tempo circadiano, que é o ritmo cíclico de 24 horas do organismo e a atenção da manhã seguinte. Então, em linhas bem claras, bem básicas, nada de celular no quarto na hora de dormir. Nada de aparelhos que tenham tela na hora de dormir, porque ainda eles eles avisam. Isso já está afetando dois terços dos adultos. Os adultos já estão sentindo os efeitos de uma ligação tremenda com a tela, com o digital. Como tem afetado o uso de dispositivos eletrônicos, emissores de luz para leitura, comunicação e entretenimento aumentou muito recentemente. Diz a pesquisa do PNAS. Descobrimos que o uso desses dispositivos antes de dormir prolonga o tempo necessário para adormecer, atrasa o relógio cicardiano, suprime os níveis do hormônio metla- melatonina, promotor do sono, reduz a quantidade e retarda o tempo do sono REM, que é o sono mais tranquilizador, reparador, que o organismo precisa esse sono REM. E reduz o estado de alerta. E aí vem os efeitos pela manhã, que você já sentiu no seu organismo. Que você, pai, que você, mãe, que também lê, que também usa o celular para dormir, que fica mexendo no celular na hora da noite, até mesmo na cama. O uso de dispositivos emissores de luz imediatamente antes de dormir também aumenta o estado de alerta naquele momento. Você quer desligar, mas o seu cérebro não desliga que pode levar os usuários a adiar o horário de dormir em casa. E, no geral, descobrimos, dizem esses cientistas, que o uso de dispositivos portáteis de luz imediatamente antes de dormir tem efeitos biológicos que podem perpetuar, vejam bem, perpetuar a deficiência de sono e interromper os ritmos circadianos, os quais podem ter impactos adversos sobre o desempenho, a saúde e a segurança. Então, pais, vocês estão deixando muito o mundo digital invadir a casa de vocês. Seus filhos terem agora todo acesso. E eles que comandam esses aparelhos na casa de vocês. Vocês estão prejudicando os seus meninos mais do que vocês imaginam. Os seus adolescentes mais do que vocês imaginam. Os oftalmologistas estão preocupados porque tem aumentado a quantidade de casos de miopia. Já na geração mais jovem, nós não estamos brincando. E olha o que esses cientistas chamam de enfermidade. Esta enfermidade moderna apresenta sintomas. Cardiopatia, doença pulmonar e renal, falta de apetite, dificuldade para controlar o peso, baixa imunidade, pouca resistência a doenças, maior sensibilidade à dor tempo de reação mais lento, oscilações de humor, funcionamento cerebral debilitado, depressão, obesidade, diabetes e algumas formas de câncer. Já pensou? Se você fosse comprar um aparelho e viesse com todas essas informações na capa, na tampa, mas saiba disso, ele vem com todas essas informações. E fato é, e caso é, que nada disso é novidade para você. E até você já tem visto isso no seu próprio organismo. Veja aqui como, por exemplo, vai dizer a pessoa, isso não acontece com você, não é falta de apetite, alguns irmãos aqui não têm esse problema, sabe? Mas também tem oscilações de humor. Está explicado a sua mulher que fica tanto tempo no celular. Tudo isso, que perigo. Geração vai, geração vem. E qual é essa geração agora? Nós já lidamos com a geração X, geração Z, geração Y, mas estão chamando esta geração de geração iGen. Esses aparelhos começam com o I. iPad, iPod. Uma vez minha filha disse, pai, compra um, iPod, um iPad para mim minha filha, aí não pode. <risos> Caro e tudo mais. Essa tem sido chamada de geração iGen. Quais, quem são então os iGens ou iGeners, como querem dizer? E como se define uma geração? Uma geração é definida mais ou menos assim: características que definem uma geração que vai se moldando igual e ao longo do tempo em um contínuo. Aí começa a ver que aquela geração que está igual comportamento e num contínuo, num crescente, num dominante, então é a geração daquela questão. No caso agora, a criação dos iPads, iPods eletrônicos. Estes iGens seriam os nascidos pós-extensão comercial da internet. A internet até é antiga, mas em termos de comercializar, de acesso, de facilidades todas, começou mesmo para valer e pegou impulso a partir de 1995, Os i são aqueles que estão hoje com até 23 anos de idade. Eles não têm memória antes da internet. Você tem memória da TV em preto e branco? Nem levanta a mão, senão você se entrega. Mas sabe, não adianta dizer para esses meninos, no meu tempo não tinha nem televisão, isso não quer dizer nada. No meu tempo a televisão era em preto e branco, não quer dizer nada. Ah, no meu tempo, em seradeira. Ele não sabe nem o que é. Eles não têm nenhuma memória antes da internet. E isso representa, nos Estados Unidos, um país com muitas estatísticas, 24% da população norte-americana está vindo agora uma leva de meninos e meninas, dos bebês que estão nascendo nessa mesma toada. E a coisa tende a piorar daqui com os tempos. Cinco marcas. Dos i-jeans ou dos iGeners. Muito avanço tecnológico com perigos de atrasos. Que contrassenso! Muito avanço, muito atraso. Atrasos na idade adulta, uma adolescência prolongada. Tem muita gente aí com seus 30, 32, 35, 36, agindo e reagindo como adolescente. É impressionante isso. Até se cunhou um termo chamado os adultins. Esses são momentos, fenômenos. É pai brigando com o menino pelo console do jogo. O Aidin ele também é marcado por outras coisas. Aqui está um livro muito bom. Não saiu ainda em português, mas vale a pena vocês pais e líderes e jovens... Adquirirem esse livro de Jean Twenge. Ele é um filósofo doutor, ele é um especialista nesses assuntos desses dias modernos, até escrever um livro chamado Geração Me, Geração Eu, no caso, não é? E esse livro tem como título mesmo Aijin. E a partir desse livro nós temos visto alguns detalhes. Quem são eles? Esses dessa geração, 23 anos de idade para baixo até com intensidade, e que vai ganhando cada vez mais público, porque está chegando uma nova geração. Uma nova geração. Eles são nativos e cativos do smartphone. A idade média de se adquirir um iPhone nos Estados Unidos, 10 anos de idade, gente. Aqui talvez um pouquinho mais. Mas, sabe, quando saiu o celular, ele era um tijolo do tamanho dessa Bíblia. Pesado e caro. Ligar era tão caro e aquela sua cunhada vivia pedindo o tempo todo emprestado. Mas você adquiriu para facilitar a sua vida. Foi a geração que entrou para as facilidades e mais encontrou dificuldades. Todos nós aqui pesquisamos no Google, procuramos respostas no Google, procuramos informações no Google, mas tantas vezes nós somos capazes de pesquisar em 100 sites para ver se dois. Resolvem E olhe lá a questão da gente Muitos de vocês foram criados fazendo trabalho escolar Na enciclopédia Barça, conhecer Aprenderam tanto Tinham que copiar tanto Agora está tendo um problema em São Paulo Porque as crianças não querem escrever Mas o movimento do escrever com o cérebro para o conhecimento É muito importante Todo esse processo, temos pedagogos aqui que sabem disso muito bem mas já meninos e meninas pequenos não querem escrever, querem mexer no tablet. É, querem a educação via tablet. Estão perdendo um processo muito importante para o aprendizado, que é o escrever. As nossas caligrafias têm sofrido também com isso. 80% dos adolescentes, também nos Estados Unidos, já são usuários. Poxa, esse termo também a gente usa para outras coisas, não usa a gente. Mas foi nesse sentido mesmo que eles colocaram. Já são usuários. Já são viciados. Tem alguns irmãos aqui presentes que até suas vidas e um celular na mão já tem até trilha sonora. Sabe qual? Você não consegue se desligar muito no culto. Qualquer momento você está pegando o celular, dando uma olhada assim. A sua trilha sonora é Isso me dá tic-tic nervoso. Você está ficando assim. Você mesmo está patrocinando isso. Aí quer colocar ordem para os seus filhos. Quer colocar limite para os seus filhos. Agora eu pergunto para você, para que você deu o mesmo celular para o seu menino, para a sua menina? Por que você comprou um celular para ele? Comunicação. Segurança. Tudo isso faz sentido. E eu dei celulares para as minhas filhas, para a segurança. Avisa quando está saindo, avisa quando está chegando. Pai, vai demorar um pouquinho aqui. Comunicação. Mas a minha pergunta para você é, precisava ser um smartphone, o mais caro, XYZ 12415, que você está pagando faz três anos na Casa do Bahia e até agora você não conseguiu pagar? Se não roubaram. Então nós estamos dando um perigo na mão dos nossos filhos quando, na verdade, deveria ser para uma comunicação prática e rápida. Eu nem tenho coragem de mostrar meu celular para vocês, senão vocês vão rir de mim. Mas o meu celular, ele bate fotos. É verdade. Com rolo de filme ainda. De tão antigo que é. Mas ele me satisfaz. Eu converso com a minha esposa, me comunico com ela e não fico ali escravizado por um celular. A média de uso de uma pessoa hoje para com esses eletrônicos Por incrível que pareça, três horas. Alguém aqui está lendo por dia três horas? Alguém aqui está tendo uma boa conversa com alguém por três horas? Alguém aqui está aproveitando a vida num parque, numa diversão legal por três horas? Três horas por dia tem sido a média em que as pessoas têm perdido por causa da atração do digital. A coisa está acumulando tanto, e saiba de uma coisa, estima-se que pessoas perderão 11 anos de suas vidas por causa dos AIs. Depois não venha reclamar, ai, ai, não tenho mais tempo, ai, se eu pudesse, ai, se eu pudesse. Pessoas, vocês, nós já, dessa sala, Corremos o risco de perder 11 anos das nossas vidas. Tão somente por uma situação que prende, que escraviza, que domina. A revista Atlantic, conceituada nos Estados Unidos, chegou mesmo a lançar este artigo que diz os smartphones destruíram uma geração. Uma geração está se acabando por causa disso. Uma geração está indo embora por causa disso, está passando pela vida sem viver, passando pela vida sem aproveitar, não sabem mais sorrir, não sabem mais conquistar. Com mais conforto online do que festas, não vão mais para ambientes para se alegrar. Os pós-millennials são fisicamente mais seguros, estão em casa, não estão por aí, mas também estão à beira de uma crise de saúde mental. Esse é o risco. Uma menina de 13 anos de idade, de nome Atena, ela disse, nós não temos escolha de conhecer qualquer vida fora dos iPads ou iPhones. Eu acho que nós gostamos mais dos nossos iPhones do que de pessoas. É nisso que os nossos filhos estão se transformando. Pessoas insensíveis... Mais pessoas casam com pessoas, que risco esse casamento. E pessoas que casam com pessoas, geram pessoas, que risco para essas pessoinhas. A situação está se tornando descontrolada, muito cuidado com isso. Além de eles, de fato, como nós já vimos aqui, primeiro ponto, que eles perdem muito tempo, eles correm muito perigo de perderem tempo. Segundo lugar, estão sempre online. Não conseguem mais se desligar. Perigos de estarem online. É que eles estão gastando menos tempo, também trabalhando ou se voluntariando, se engajando em alguma atividade, Eles não querem fazer qualquer outra coisa fora da tecnologia, fora dos iPads, iPhones e etc. Porque eles acham que eles não vão conseguir. Está faltando engajamento. Está faltando até mesmo participação e engajamento na vida da igreja. A igreja já está sofrendo esses aspectos porque ninguém mais quer se envolver, ninguém mais quer se engajar numa reunião. Todo mundo já pergunta qual é a senha, tem a senha, qual é a senha do Wi-Fi. Em qualquer situação as pessoas estão mais se desconectando de vidas para ficarem virtualmente ligadas no mundo. Em segundo lugar, estão ficando pessoas rasas e desorientadas em relacionamentos pessoais. Não sabem mais conversar. Não sabem mais bater papo. Até mesmo aquele famoso e bom jogar a conversa fora e rir. Aí eu me lembro da casa da minha avó. A casa da minha avó tinha uma mesa grande, um bolo de fubá sempre prontinho ali na mesa para a gente degustar. Café passado. Era uma cozinha grande. Tinha um armário aqui que ela guardava as compras dela. Aqui tinha uma geladeira Kelvinator com um pinguim em cima. Mas a gente ria tanto. E a gente se divertia tanto e contava as mesmas histórias. E todo mundo ria, todo mundo ria, todo mundo ria agora você vai na casa do seu filho que mora em São Paulo para entrar na cozinha dele alguém tem que sair armário de tudo quanto é jeito aí você abre a gaveta da cozinha da sua filha lá em São Paulo ou aqui em Londrina aí você vê um monte de coisas descascador de batatas a laser mas quem aproveitava mais, quem ria mais a Criatividade está indo embora. Criatividade não tem como, ela é artesanal. É pensando, é conversando, é rindo, é criando. As crianças não estão mais pintando, as crianças não estão mais aproveitando da vida, as crianças não estão mais construindo, as crianças não estão mais sonhando, as crianças não estão mais se divertindo. As crianças estão agora se tornando prisioneiras de uma tela. E assim, esses meninos e meninas estão ficando rasos em relacionamentos pessoais. E sabe? É mesmo algo notório já. Estão com dificuldades para com o sexo oposto. De chegar, de cortejar. Lembra quando você estava tentando conquistar a sua namorada? Ah, que dificuldade. Você tentou, tentou para cá, tentou para lá. Você criava coragem. Você chegou naquele dia para ela e disse assim, querida, hum, eu tenho tempo tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer mas hoje é bem capaz que ele mande uma mensagem para ela ela responde, não digital não dá nem chance estão perdendo o interesse sexual saudável pelo sexo oposto ah meu querido, minha querida é uma tela dá mais atração do que uma bela moça, do que um belo rapaz. Esses são os dias, perigosíssimos dias. E essa geração, a Idin, está ficando muito secularizada cada vez mais cedo e cada vez mais rápido. Cerca de uma pessoa em cada quatro já não frequenta nenhum serviço religioso. Não pratica também, qualquer forma, de espiritualidade privada, trazendo para o nosso contexto também muitos meninos e meninas não estão fazendo o seu exercício devocional, sua leitura devocional, seu tempo com Deus. Estão tão ocupados com aquilo que preenche a atenção deles, que eles estão esvaziando a vida cristã. Não estão orando, não estão lendo a Bíblia, mas isso no geral uma em quatro em cada quatro pessoas já não tem nenhum interesse mais por assuntos religiosos esses hijins ou hijiners são mais propensos do que qualquer geração anterior a serem criados por pais religiosamente não afiliados até mesmo muitos pais jovens estão se afastando da igreja estão saindo da igreja isso vai passando para as próximas gerações. Eu quero dizer para vocês que eu amo a escola bíblica dominical. Eu sou eterno aluno da escola bíblica dominical. O que você sabe de Bíblia hoje não foi de púlpito, foi de escola bíblica dominical. Você aprendeu a manusear a palavra de Deus, aprendeu as histórias. Aí quando o pregador prega de púlpito, você absorve num todo para o seu crescimento. Mas o que está acontecendo hoje... Muitas famílias jovens passam da hora do sábado à noite, entram por aí afora mexendo no computador, mexendo aqui, mexendo ali, vão dormir três horas da manhã, quatro horas da manhã. Ninguém acorda para vir para a escola dominical. E aquele fenômeno do atraso também acontece na escola dominical. Chega aqui e fica dormindo na cara do professor. Aí disse não, só vamos para o culto à noite, só vamos para o culto à noite. Estão tirando as crianças da escola dominical e a escola dominical das crianças. Isso o diabo está amando. Vocês devem amar a escola bíblica dominical. Não, sabe o que é, pastor? Olha, crente que fala muito sabe o que é. Aí tem coisa. Sabe o que é, pastor? Eu já levanto todo dia às cinco e meia da manhã para... Tomar banho, tomar café, ir para a escola, trabalho, não sei o quê. Todo dia às 5 horas da manhã, tem cinco e meia da manhã, eu tenho que levantar. Domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Mentira. Mentira. Se você acorda todo dia às 5 e meia da manhã, seu organismo biológico, seu relógio biológico vai acordar você que horas? Cinco e meia da manhã. Seis horas da manhã. Você vai despertar. Aí você vai dizer, não, não, hoje é feriado, hoje é domingo, eu vou dormir um pouquinho mais. Você tira cochilos, é verdade, até você tira cochilos. Mas você fica enrolando. Eu acho que vem daí o verbo enrolar. Você enrola para um lado da cama, enrola para o outro lado da cama. Aí você vai levantar lá para as 11 horas da manhã. Já jogou todo o domingo fora. Ah, pastor, mas é o único dia que eu tenho para dormir. É o dia que você tem para se reunir com os irmãos. É o dia para você adorar o Senhor. É o dia para você não correr com nada que você corre lá fora, para você aproveitar o dia do Senhor. É o dia do Senhor, não é o seu dia. Já quero alertar alguns pais aqui. Se você está dizendo que você levanta cedo todo dia, e no domingo você tem esse dia para dormir, então você está correndo o um risco de ter que levantar mais cedo no domingo, às três da manhã, para ir buscar seu menino na delegacia. Sua menina na delegacia. Criem os seus meninos na fé. Criem os seus meninos aprendendo a palavra de Deus. Mas pastor, todo mundo faz, você não é todo mundo, você é filho de Deus, filha de Deus. Cria então os seus filhos no temor do Senhor. E sabe, Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 7, diz que você pai, você mãe, tem que criar os seus filhos no caminho do Senhor, assentado, andando, ao levantar, ao deitar, oportunidades. Agora se todo mundo se fecha, se todo mundo se cala, nossas casas não tem mais pontos de encontro, a cozinha. Nossas casas têm tocas. Estão todos intocados. Meninos coloca uma placa na porta. Não entre, sob risco de levar um tiro na testa. Não entre. E vai um para cá e vai outro para lá. Nós estamos perdendo o sentido tão bonito de família, de união, de unidade. Assim, entre os crentes, rapidamente também está se perdendo o interesse por assuntos espirituais, E pela participação coletiva na igreja. Essa geração que está sendo já viciada em eletrônicos não quer ir para a igreja. Existem momentos em que, por exemplo, no Palavra da Vida, para o professor dos adolescentes dar aula, na estância, no acampamento, tem que recolher o celular, tem que recolher o celular de todo mundo. E fica ali naquela mesa, aquela quantidade toda de celulares. Momento mais bonito da sua vida? Infância. Quem tem um celular aqui? Por favor. Essa aqui é uma menina já viciada de celular. Uma iGen. Fala isso ontem para os homens, fala agora para vocês. Acabaram de baixar um aplicativo aqui Máquina do Tempo. Aí você vai lá, baixa o aplicativo, aí você liga, aí aparecem quatro quadradinhos para você colocar quatro dígitos. E você pode viajar no tempo. Já pensou? nesses dias modernos, eu duvido que a maioria de vocês aqui não iria colocar assim, 2058. Eu quero ver como é que vai estar o mundo em 2058. Eu quero ver se finalmente o Vasco da Gama vai ser campeão em 2058. Eu, sabe, eu duvido que você queira ir para 2058, porque vai que lá você está com Alzheimer e não consegue mais voltar. Se você tivesse máquina do tempo aqui, você ia colocar, para a maioria aqui, mil, novecentos e alguma coisa. Você ia voltar para a infância, ia voltar para o tempo passado, para você recuperar, para você consertar. Casimiro de Abreu tem um poema que eu amo, que diz assim, Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais estão, de fato, acabando com a infância das crianças. As crianças estão perdendo a fantasia, o sonho. Meninas não sabem mais brincar de boneca nem de casinha. Precisa o avô ensinar. Meninos não sabem jogar peão, bola de gude, qualquer coisa desse tipo. Tem que os avós ensinarem. Então... O perigo também desse mundo tecnológico é a perda do interesse por assuntos espirituais e coletivos da igreja. Pai, vamos embora, pai, vamos embora, pai, vamos embora. Não quero ir para a igreja. Vai ter acampamento dos jovens, dos adolescentes. Não quero. Porque lá pega internet, lá não pega internet. Não quer vir. Estão tendo uma percepção fraturada. Isso é muito sério, meus irmãos. Não conseguem e não querem se inteirar das coisas que não têm a ver com o mundo tecnológico. A dor do próximo, o sofrimento do próximo, uma campanha da igreja, não se interessam. Estão totalmente alheios e até se sentem bem assim, de ficarem tão alienados. Qualquer coisa, só uma fratura de ideia. Assuntos outros e dos outros não lhe chama mais atenção quem sofre, quem padece. Porque eles estão ficando robotizados. Compreensão mínima, só conectados com eles servem, só conexões prestam para muitos deles, estão perdendo a convivência. Em quinto lugar, estão sempre acordados ou dormindo em momentos errados para o funcionamento da vida. Lembra daquela opinião dos cientistas? Estão acordados em hora errada, estão Dormindo em hora errada. Estão correndo riscos de não compreenderem a dinâmica, a vida. Assim tem sido para muitos desses meninos. Vamos lá? Você pode passar, por favor? Passa aí para mim, por favor. Estou vendo ali na tela. Isso. Próximo slide. As noites são insônias. Já vimos que a luz digital prejudica o sono e muito. Estão se tornando inválidos para o dia seguinte. E por um bom tempo do outro dia, estão perdendo. São mais que perdedores. Estão perdendo, em média, três horas por dia, onze horas da sua vida. Já vivemos tão pouco e perder não dá. Eu já estou me dirigindo para o final, mas tenho aqui ainda alguns pontos. Quais são os desafios que essa geração que está se tornando viciada enfrenta? Quais os perigos? Em primeiro lugar, e de longe, a maior preocupação com a pesquisa daquele autor daquele livro, Jim Twain, e confirmada por outros, é que tem aumentado o caso de depressão adolescente. Impressionante como aumentou o caso de depressão entre adolescentes, Sabe? Ninguém nunca ouvia falar de depressão para adolescente. Nunca ouvíamos falar disso. Nunca ouvíamos falado de meninos e meninas adolescentes precisando tomar medicamento. Tarja talcô, tarja preta. Mas tem aumentado e muito o número de depressão dos adolescentes. Vejam algumas estatísticas. E a é coisa tão séria que vocês, pais, têm que colocar limites, têm que tomar providências. Senão vocês verão os seus meninos e suas meninas se descompensando totalmente e quebrando a cara. Entre 2012 a 2015, em apenas três anos, a depressão entre meninos aumentou 21%. E veja que coisa seríssima, a depressão entre as meninas aumentou 50%. Mulher é mais impressionável. As mulheres, para conviverem com a crítica, principalmente tem a ver com o seu corpo, com o seu cabelo, mexe demais. Vou dar um exemplo bem prático. Você juntou um dinheirão para comprar aquela saia, mulher. Juntou o dinheiro, juntou o dinheiro, décimo terceiro. Uns quatro anos juntando décimo terceiro para comprar aquela saia. Aí comprou aquela saia, linda saia. Aquela sua amiga invejosa que queria ter aquela saia não teve. Ela solta assim um veneno. Não ficou bom contigo não, não combinou. Acabou com a saia da mulher. A mulher já vai querer pegar aquela saia, vai dizer assim, minha saia, mas não combina. Ou minha saia, daqui a pouco sua saia vai sair do seu corpo, vai ficar lá na gaveta. Porque aquela amiga invejosa fez isso. Nós, homens, é diferente. Não gostei da sua camisa. Ele me responde. E daí, você que pagou? Problema nenhum, meu querido. Vai cuidar da sua vida, eu cuido da minha. Vocês não têm ideia dos perigos que circulam contra os seus filhos e contra as suas filhas na internet. De colocações perigosas, colocações venenosas, uma menina entrou em anorexia porque alguém colocou que ela estava gordinha demais, passou 10 anos e não se recuperou ainda, como as coisas são seríssimas nesse mundo e esses aumentos de depressão infanto-juvenil refletem-se nas taxas de suicídio nesse período de transição nesse período até mesmo o início desse novo milênio até a taxa de suicídio entre adolescentes tinha decaído estabilizou-se ali no começo dos anos 2000 mas a taxa de suicídio adolescente tem aumentado novamente e bruscamente nesses dias digitais 46% a mais de casos entre meninos e meninas de 15 a 19 anos que cometeram suicídios em 2015 e em 2007. Tão pouco tempo, de 2007 para 2015, 46% de aumento dos casos entre 15 e 19 anos. E sabe o que mais? Pessoas flertando com o suicídio, Pessoas optando pelo suicídio com a idade de 12 anos a 14 anos de idade. Duas vezes e meia mais. Meninos e meninas com 12 a 14 anos de idade se mataram, cometeram um suicídio. Também meninos e meninas, riscos para essa geração, medos e pânicos. Mas fobia. Fobia que é preciso ser tratada com medicamento, medicação Pesada e acompanhamento. Tem tomado conta dessa geração. Porque há agora uma ostentação comparativa. E as pessoas querem ter e não podem ter. E ficam com esses sofrimentos, com essas angústias. Isso se torna sofrimento, isso se torna angústia. Mas também há um grande pavor de serem diminuídos e ou ridicularizados. E vocês todos já ouviram histórias e notícias... De pessoas que se suicidaram porque vazou uma foto de uma pessoa nua e a menina não aguentou e foi lá e se matou. Casos de colocar pessoas realmente diminuídas, ridicularizadas. Terrível, tem acontecido isso e muito. Também o pânico de não conquistar. É uma pressão tão grande para ter, para ser, para acontecer. Pode, pode passar, por favor? Slide? Isso, pode passar isso, posso, aí, pânico de não conquistar cobrança, ridicularização e aqui você não conquistou, não conquistou a revista Cláudia trouxe essa reportagem muito séria aconteceu na cidade de São Paulo um dos mais prestigiados colégios da capital paulista colégio Bandeirantes registra segundo suicídio de aluno em 15 dias É uma coisa cruel, é uma coisa perigosa, devemos ter muito cuidado. Então vamos terminar com algumas dicas para os pais. O que é que os pais devem fazer? Pastor, eu devo jogar o celular da minha filha no rio cocó? Não, não joga o celular da sua filha no rio cocó que ela pula junto. Algumas dicas para os pais. Por favor, pais. Isso não é o pastor Jader que a gente está falando, eu estou falando também. Mas especialistas na área da saúde mental dizem todos eles: adiem a mídia social o maior tempo possível. Adiem, façam isso. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês: podem me chamar de radical, eu prefiro ser radical do que ser mole e frouxo. Menino, menina não tem querer, tem obedecer. Menino, menina não tem querer, tem obedecer. Eu pensei que eu não ia me pegar falando disso, minha irmã. Eu sou do tempo, no meu tempo. Quando eu era garoto, que alguém dizia assim, no meu tempo. Eu disse, Pi, que coisa antiquada. Mas lá estou eu agora falando no meu tempo. E eu sou de um tempo. Eu sou de um tempo. Em que o meu pai só falava comigo uma única vez. A minha mãe só falava comigo uma única vez. Quem é desse tempo? E muitas vezes o pai ou a mãe não precisava nem falar, bastava só? Poxa, o pai de vocês também? Que coisa, gente! Quando Dona Alzira, uma perna bucana baixinha deste tamanho, envergava a sobrancelha direita, ah, meus queridos, eu sabia que a coisa ia fechar para mim. Hoje nós vivemos uma geração invertida. O menino a menina só fala com o pai uma vez. E muitas vezes o menino ou a menina não precisa nem falar, só bosta. olhar. Vocês perderam a autoridade sobre os seus filhos. E se você perdeu a autoridade dos, dos seus filhos, criou-se o caos na sua casa. Eles não sabem comandar, eles não sabem controlar, mas eles farão de tudo para infernizar a sua família porque serão rapidamente contaminados, cativados. Então, pais adiem a mídia social o maior tempo possível. A jornalista Nancy Jo Sales escreveu um livro fascinante e, infelizmente, ao mesmo tempo assustador. O nome do seu livro é Garotas Americanas e a Mídia Social. A Vida Secreta das Meninas Adolescentes. É aquilo que eu falei para vocês. Vocês não têm ideia do que as suas meninas recebem de WhatsApp, informações, de machucar, de doer. A revelação de uma dessas adolescentes foi a seguinte, e podia ser a sua filha falando, a mídia social está destruindo nossas vidas. Então o os perguntou, então por que você não fica offline? E aquela adolescente respondeu, porque então não teríamos vida que é isso, gente? Eu ouvi há um tempo atrás uma proposta maravilhosa. Eu estava doidinho da cabeça, era adolescente, lá em Pernambuco. E eu ouvi uma proposta que diz assim... Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. E eu cheguei naquele acampamento, palavra da vida, doido da cabeça. Pensando em acabar com uns quatro, com cinco e comigo. Sem conversa com meus pais. E eu chego naquele local... E Deus, na sua infinita misericórdia, Deus trouxe uma família de americanos para residir em Caruaru. Está certo? Primeiro mundo com primeiro mundo mais. <risos> lá veio uma família de americanos morar em Caruaru. E tinha um americano lá, Michael, um pouco mais velho que eu, que jogava bola muito bem. Americano jogava bola, a gente pensava que só jogavam um beisebol essas coisas todas. Mas Michael jogava bola muito bem. Gente boa, bom caráter. Quando foi um dia. E eu estava ali com meus 17 anos, louco, andando com os malucos, andando com o Rufão e sua gangue. Estava <risos> caindo o dia, acabando o dia, vindo a noite, trevas, e eu com trevas por dentro, pensando o que é que eu ia fazer de loucura naqueles dias, naquele momento, naquela noite. Passa Michael e Felipe. Jader, vamos para o um acampamento? Era Páscoa. Acampamento? Eu li a revista do Pato Donald. Então tinha o Guinho, Zezinho, o Zezinho e Luizinho, pensei que era acampamento daqueles de barraca. Que negócio é assim, acampamento, rapaz? Ah, um acampamento bem legal. E eles mexeram com duas áreas que eu sempre gostei muito. Vai ter muito futebol. Opa! E muita menina. Opa! Onde fica? Paudalho. Paudalho era da pedra rachada, com a pedra lascada, com tudo que você pode imaginar de atraso. Como pode isso? Não vou não, mas minha mãe estava atrás. Ele vai. Não, mãe. Você vai. Quanto custa, Michael? 100 cruzeiros. Minha mãe foi lá dentro, pegou uma nota que tinha Floriano Peixoto. E entregou para o Michael. Eu tive a impressão que Floriano Peixoto piscou para mim. E entregou para o Michael. Quando vamos? Amanhã. Amanhã. Minha mãe... Amanhã ele vai estar de pé. Não, mãe. Que horas vamos sair, Michael? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã... Eu nunca estava levantando 5 horas da manhã. Eu estava indo para a cama 5 horas da manhã. Porque eu aprontava, saía por aí afora. Minhas irmãs e meus irmãos, chega 5 horas da manhã. Eu esperei que Michael parasse na porta da nossa casa com um Cadillac, com ar-condicionado. Mas não, vamos de ônibus. De ônibus. A viagem de Caruaru para Recife foi boa. O problema foi do Recife para a Já assistiram aquele jogo de rugby? Todo mundo se espremendo para poder entrar na porta do ônibus. E lá fui eu, sentei ao lado de uma senhora que fumava um cigarro muito fedorento. Parecia que ela fumava corda. De tão fedorento que era aquela. Eu disse, minha senhora está chegando? Ela era minha copilota. Não, não está chegando, não. Falta tantos quilômetros. Faltam uns 10 quilômetros, o Maico disse, vamos nos levantar. Porque a gente tinha que... 10 quilômetros para poder sair de onde a gente estava até a porta de tanta gente que tinha no ônibus. 10 quilômetros. Paramos no meio do nada. Eu me lembro muito bem, perto do meio-dia, um calor tremendo. Ficamos debaixo de uma jaqueira e o resto era cana, 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 cana para todo lado, canavial. Entrei em cana. E aí a Kombi não vinha, não chegava a Kombi para buscar a gente. Um rapaz chamado Moraes deu uma de educado. Vamos andando. E a gente leva as malas das moças. Eita, moça, mala pesada. E a gente tinha que revezar nas malas depois que a gente andou uns dois quilômetros ficando lá dentro, lá veio o um motorista da Kombi oh, desculpa, trazer um pouco, a comida estava tão boa morrendo de fome chegamos no local foi a semana mais fraca do acampamento, palavra da vida eu quero dizer a vocês, e por favor nunca desistam das programações da igreja nunca desistam dos acampamentos vocês não sabem o que Deus pode fazer Ele pode salvar vidas palavra da vida pensou em devolver o dinheiro umas três vezes, não, mas vamos fazer vamos fazer. foi a semana tão fraca Eu queria jogar futebol, porque prometeram futebol. Naquele tempo as meninas não jogavam futebol. A gente tinha que fazer uma proposta. Moça, fica no gol. Eu chuto fraquinho e pago uma coca. Nem assim. E as meninas que o Felipe prometeu, meu Deus do céu. Eu tive a impressão de que todas elas eram parentes do chupa-cabras. Um bando de mulher feia. Não era como aqui. Ah, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Como é que eu saio dessa fé bem evangélica? Fui lá na cozinha, encontrei Dona Silvirina preparando a janta. Ela devia fazendo uma sopa, legumes, ela estava cortando, lá picotando, tchec, check. check, check. Ô, dona Maria, me diga uma coisa. Como é que a gente faz para sair daqui? Isso era quinta-feira. Só segunda. Não! Aí eu apelei. E se a gente ficar doente? Porque eu ia ficar doente. Ela nem levantou a vista para mim. Os pastores olham por você. Meu Deus. Chegou a hora do culto. Aí lá, sentei lá atrás. Eu desconfio muito quem senta lá atrás, viu, gente? Sentei com tanta raiva, com tanto ódio, me sentindo enganado. O pastor começou a pregar um americano, Jorge Tais. Era semana de Páscoa. Ele começou a pregar sobre Jesus e Barrabás. Aí ele falou assim, se você faz isso, 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 seu senhor é Barrabás. E eu fazia isso, isso, isso. Aí, Barrabás. Se você gosta disso, 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 disso. Você está gritando nesse exato momento por Barrabás e mandando crucificar Jesus. Poxa vida, eu faço isso, eu gosto disso. Ele foi falando tantas coisas de Barrabás que até eu olhei assim para ver se eu não estava com a camisa. I love Barrabás. Mas sabe, teve um momento que ele falou assim, mas nessa noite você pode deixar de seguir a Barrabás. Como é isso? E seguir a Jesus Cristo. Eu era filho de crente, neto de crente, bisneto de crente e companheiro de Satanás no inferno. Porque eu ia para o inferno, queridos. Eu estava perdidinho, perdidinho. Só sei que naquela noite ele falou de Jesus Cristo. E quilos de dores, de tristeza, de decepção, de aflição, tudo isso. Tudo isso foi retirado das minhas costas por Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida tem vida melhor do que a vida com Deus então nós precisamos pregar o evangelho para os nossos filhos precisamos mostrar para os nossos filhos que nós somos peregrinos, eu já estou treinando a minha primeira palavra quando eu chegar no céu eu não registrei, então você pode também fazer isso, eu não vou cobrar royalties mas a minha primeira palavra quando eu chegar no céu vai ser essa, uau porque vai ser fantástico mas nós não estamos treinando os nossos meninos para a eternidade, não estamos treinando nossos filhos para a vida eterna, não estamos treinando nossa vida para uma vida diferente, para melhor aqui, que Cristo tem para nos dar. Assim sendo, meus irmãos, se eu cortar isso aqui, não, tá está ali não. A mídia social está destruindo nossas vidas, mas também nós não teríamos vida sem a vida social. Então, por favor, retardem ao máximo que vocês puderem essa questão de redes sociais e tudo o que conduz para lá. Segundo lugar, orientem bem. Conversem seriamente com seus filhos. Eles precisarão da tecnologia, não tem como eles viverão nesse mundo tecnológico. Mas orientem muito bem os seus filhos. Estudem, leiam, orem. Estudos como esse precisam ser passados para os nossos filhos também, até com mais detalhes. A mídia social é onde os adolescentes procuram a vida e também é o que lhes custa a vida. Precisamos ajudar nossos filhos a verem esse paradoxo. A mídia social, imprudentemente utilizada, perdão, maltrata e lhes custará algo precioso, inclusive a paz os nossos filhos saibam lidar como todas as coisas me são listas, mas nem todas convém. E eu não me deixarei dominar, porque domina mesmo. Que eles também saibam que todas as coisas são listas, mas nem todas edificam. O que não edifica derruba rápido. Ensine os seus filhos, e sabe o que vocês poderiam fazer com eles? Leituras maravilhosas, biografias, leiam biografias com eles. Conversem com seus filhos. Tenham programações para as crianças, adolescentes e jovens na igreja de tal maneira que eles não precisam ficar conectados e elas existem. Agora, requer concentração, suor e esforço. A melhor coisa para uma pessoa é o Salmo 4, versículos 7 e 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar com segurança. Por favor, querido, ponto 3. O controle dos pais é praticamente inútil depois que a vida social tem início. Então, antes disso, e por toda a vida, ensinemos nossos meninos a terem uma consciência da presença de Deus. Deus está vendo. Eu tenho certeza que seus filhos, você e eu, não abriríamos alguns sites na presença da cota. Nós não abriríamos. Poxa, a cota está aqui, eu não vou abrir. Nós não abriríamos alguns sites, nem teríamos algumas conversas na presença da esposa do pastor Glênio. Porque ela está aqui, se ela vê, que impressão ela vai ter. Mas, meus queridos, quem é ela? Quem é ela? E quem é Deus? Então, conscientize os seus meninos e meninas que Deus está presente. Deus está vendo. Sabe? Ensine os seus filhos também o caminho da santidade, não da esquisitice, mas da santidade e mostrem para eles claramente que uma conversa ou uma foto não tem mais retorno, só precipícios e prejuízos. Em terceiro lugar, já estou terminando, talvez quatro pontos aqui. Dentro da sua casa, assuma o controle do Wi-Fi. Quem paga o Wi-Fi da sua casa? Você. Quem comprou a casa? Você. Quem paga a luz? Você. Quem pagou aquele aparelho? Você. Então quem deve ter o controle? Você. Eu queria incentivar vocês mesmos. E ainda dá tempo. Reduzam ao máximo o Wi-Fi na casa de vocês. Tomem atitudes radicais porque o inimigo sempre tomará atitude radical contra os seus filhos. Repito. Tomem atitudes radicais. Porque o inimigo sempre vai tomar atitude radical contra os seus filhos. Vai querer empurrar para as drogas radicalmente. Para um relacionamento radicalmente. Para desgraças radicalmente? Controle o wi-fi de dentro da sua casa, por favor faça isso. Quem sabe até tal hora do dia você tem o wi-fi, depois você vai lá e desliga. No começo eles vão estranhar, reclamar, até se já são adolescentes, mas converse com eles, recupere a autoridade para o bem deles. Estabeleçam horários e limites. Até mesmo, como disse para vocês, o horário do corte. Finais de semana, que tal pensar nisso? não pastor é você quem está dizendo, não foi nem seu filho foi você que disse, não pastor, eu vim na sua cara já pensaram e já pensamos em passar um final de semana offline, ai pastor será que eu consigo? está vendo como nós estamos? um final de semana offline chegou na sexta-feira desligou, sábado, domingo você vai ficar tão bem experimente isso para você ver filtros e senhas dos seus filhos filtros para que não entrem em qualquer site e tenham as senhas dos seus filhos em último lugar fora de casa conectem sem smartphone falem com seus filhos você comprou mesmo foi um celular prometeram que você ia falar com todo mundo no telefone celular eu sou do tempo do molecular nossa casa era uma das poucas que tinha telefone Aí toda a vizinhança usava o telefone lá de casa. Eu sou do tempo do Molecular. Tocava o telefone aqui para eu chamar a vizinha lá, meu pai dizia Molecular, Molecular. (risos) Vivemos tão bem, meus irmãos, sem nada disso. Vivemos tão bem sem nada disso. Então precisou falar com o seu filho, ligue para ele. Sabe, alguns pais estão tomando atitude radical, sem plano de internet com seus filhos. Quer conversar? Liga. Faz parte da segurança, faz parte das boas conveniências. Para mães de filhos pequenos, foi lançado o relógio Verizon Gizmo. Por favor, próximo slide. Não sei se já chegou no Brasil esse relógio. Mas é um relógio que... Olha quem é que está chamando. Pode chamar, por favor. Próximo. Mamãe. Principalmente para meninos e meninas de 6 a 12 anos. Retardem ao máximo o contato com seus filhos. E assim... Eu desejo de coração que vocês aproveitem o tempo juntos, aproveitem o tempo em família, aproveitem para crescer, aprender, amadurecer e não deixem seus filhos se tornarem escravos da tecnologia. Tecnologia pode matar, nada substitui o convívio. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, que assunto que mexe com a gente, porque nós reconhecemos que nós gostamos. Tanto de nós aqui já nos entregamos, tanto de nós aqui até comprometemos a renda familiar, porque queremos ter o que a tecnologia brilhou para cima da gente. E com isso nós temos esfriado em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Não temos dado a devida atenção que um ser humano merece, qualquer deles, começando dentro de casa. Nós muito mais consideramos quem nos chama virtualmente do que quem conversa com a gente pessoalmente. Senhor, isso nos tem feito mal. Nós reconhecemos que isto é mal, é listo, é, é útil, é. Concordamos com todos os benefícios, mas, Senhor, os malefícios são tantos, os perigos são imensos e os problemas decorrentes de tudo isso podem começar e não ter mais hora para terminar. Então nós queremos pedir ao Senhor perdão, e queremos pedir ao Senhor sabedoria. E queremos pedir ao Senhor fé. E queremos pedir que tenhamos uma vida tão dependente do Senhor, tão ligados ao Senhor, vida em comunhão com o Senhor e com os irmãos, que a gente possa ter discernimento para saber ligar, saber desligar, saber usar e saber viver. Ajude os pais de crianças bem jovens aqui a colocar em prática princípios protetores para seus lares e filhos. Pais que já têm os seus filhos até mesmo viciados na internet. Ó oh, Deus, dê sabedoria e orientação e até mesmo condições de essa igreja pensar mais dinâmicas de tal maneira para abastecer e assistir com a palavra essas famílias. Aos líderes e adolescentes, que eles possam conversar claramente, abertamente com eles e mostrar para eles Que tudo é listo, mas nem tudo convém. E tem perigos aí. Fique com esse meu povo querido aqui do Paraná. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a saúde mental de todos os seus queridos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.
2: Livraria Pib Londrina de segunda a sexta das 13:30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372 8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br